0: En wij begonnen aan een tweedelige serie over oudsten en diakenen. Waarbij we de vraag vorige week hebben beantwoord wat een Bijbelse oudste is. En we hebben gekeken naar de attributen, de attitude en de activiteiten van een oudste. Dus de eigenschappen, de houding en de activiteiten die bij een oudste horen. En we zagen dat dat erop neerkwam dat dit van iedereen gezegd zou moeten kunnen worden. Iedere christen hoort meer op Jezus Christus te gaan lijken. En daarmee hoort iedere christen... De attributen, de houding en de activiteiten die bij de oudste horen uit te kunnen voeren. Die behoren die eigenschappen en die houding te hebben. En vanochtend gaan we dan naar, tweede, naar de tweede vraag kijken en dat is wat is een Bijbelse diaken? Als je namelijk aan christenen vraagt wat is een diaken, krijg je heel veel verschillende antwoorden. En de vraag is dan ook niet zozeer wat wij vinden of wat wij denken, maar de vraag is wat Gods woord als antwoord geeft op die vraag. Maar voordat we naar de diaken gaan kijken, um, kreeg ik een aantal goede vragen nog afgelopen week, die ik niet had verwerkt qua antwoorden in de studie. Dus ik wil nog kort op die vragen terugkomen. De vraag kwam, hoe past een voorganger in dit, in dit verhaal van een oudste? Want de term voorganger komt letterlijk niet voor in de Bijbel. Hoe past dat erin? Nou, het antwoord is dat een voorganger een oudste is met een specifieke focus. De voorganger is degene die voor mag gaan, die de gemeente leidt, die um, samen met de overige oudsten de gemeente aanstuurt zoals God dat van ons vraagt. Daarmee is de voorganger niet beter. Maar een voorganger is een oudste, maar niet elke oudste is een voorganger. Zoals een mus een vogel is, maar niet elke vogel een mus. Dus de voorganger en de oudste, dat past zeker heel goed samen, want elke, oudste of elke voorganger moet een oudste zijn. En daarmee is het toezien op de gemeente, het hoeden en het voeden van onder andere, of door onder andere het onderwijs, is een taak van een voorganger of een dominee. Het is maar net welke naam je eraan geeft. En daarom, omdat dat de taak is die bij een voorganger of dominee hoort, is dat... Ook de reden dat een voorganger of een oudste moet zijn. En dat deze persoon dus moet voldoen aan de eisen zoals we die vorige week gezien hebben. Vanuit 1 Timotheus 3 en Titus 1. Dus voorganger is een oudste, maar niet elke oudste is een voorganger. Daarmee beantwoord ik ook gelijk de tweede vraag. Doet elke oudste hetzelfde? Nou, het antwoord daarop is nee. Want oudsten hebben verschillende focus. In handelingen 15 is een heel mooi voorbeeld van waar de oudsten samenkwamen en waarbij Petrus en Jacobus spraken tegen de groep. Zij waren blijkbaar de leiders binnen die groep. En Petrus had een focus op de heidenen, net zoals Paulus die focus had, terwijl de rest een andere focus had. Jacobus bijvoorbeeld lijkt meer de voorganger geweest te zijn van de gemeente in Jeruzalem. Terwijl Petrus die daar ook was, een andere focus had, en Paulus die daar ook tijdelijk was, een andere focus had. Dus elke oudste heeft een door God gegeven specifieke focus waarmee de gemeente gediend wordt... en waarmee er toegezien wordt op de gemeente, de gemeente gehoed en gevoed wordt. Dus niet elke oudste hoeft hetzelfde te doen. En God geeft daarmee dus een taak en een focus zoals hij wil dat een oudste die heeft... om daarmee het lichaam van Christus te kunnen dienen zoals God dat wil. Dus daarmee kunnen we ook nooit volledig hetzelfde verwachten van elke oudste... Want God heeft iedereen een uniek karakter gegeven, maar hij wil dat met dezelfde activiteiten, met dezelfde houding, met dezelfde eigenschappen, wel de gemeente gediend wordt zoals God dat van ons vraagt. Deze twee vragen waren naar voren gekomen, als er nog meer vragen zijn, kunnen die altijd nog gesteld worden achteraf, dan kan ik er altijd nog op terugkomen, maar dit vond ik even belangrijk om hierop in te gaan. Dus laten we nu de focus verleggen naar de vraag van vandaag, wat is een Bijbelse diaken? En hetzelfde als vorige week dat we begonnen met toen Romeinen 8,29, wil ik nu beginnen met 1 Johannes 2, vers 6. Johannes schrijft hier, wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Dit zegt Johannes tegen de gemeente. Dit zegt hij tegen ieder individu in de gemeente. We moeten wandelen als hij gewandeld heeft. Jezus is de standaard en het voorbeeld. En dat geldt voor elke christen, inclusief oudsten en diakenen. En Jezus is daarmee dus ook voor de diaken, voor iedere christen, is hij de standaard. En in alles wie we zijn en wat we doen, horen we als Jezus te zijn. Dat is niet uniek aan een diaken, dat is nogmaals een taak voor iedere christen. Dus wanneer we gaan kijken naar diakenen, moeten we ons beseffen dat Jezus Christus de standaard is. En... Niet ons denken, ons ideeën of documenten die door mensen gegeven zijn. We moeten er rekening mee houden... dat de eigenschappen die bij een diaken horen... ook weer op iedere christen gelegd zouden moeten kunnen worden. Want een diaken hoort op Jezus te lijken. En daarmee horen wij dus allemaal te leren van de eigenschappen van een diaken. We kunnen niet zeggen, ja, maar dat is voor iemand die verder is. Nee, wij mogen allemaal zo ver groeien... Als God voor ons heeft. En we mogen ons dus allemaal uitstrekken naar het wandelen zoals hij gewandeld heeft. En voor de een heeft dat de specifieke invulling van oudste, Voor de ander van diaken. Voor de ander geen van beiden. Maar dan heeft God een andere specifieke roeping voor jou. Om als Jezus te zijn. Waarbij de eigenschappen die bij een diaken horen. Nog steeds iedere christen zouden moeten kunnen kenmerken. En dat is Gods werk in ons. Nou, net als vorige week wil ik in dezelfde vorm kijken naar de diakenen. Naar de, eerst naar de taken en daarna naar de vereisten of kwalificaties. Waarbij we beginnen met de taken van de diakenen. Omdat we op basis van de taken zullen zien welke eisen of kwalificaties daarbij horen. En om te beginnen met de taken gaan we in handelingen 6 kijken. En handelingen hoofdstuk 6 worden namelijk... De eerste diakenen aangesteld. Ze krijgen nog niet officieel die titel daar. Dat, wordt, dat gebeurt later pas, wanneer Paulus daarover spreekt in 1 Timotheus 3. Maar we zien wel dat er hier mensen met een specifiek doel worden aangesteld binnen de gemeente. Dus laten we lezen uit handeling hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 7. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën omdat hun weduwen, die van de Grieks sprekenden, bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf, de apostelen, riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. En dit tafels dienen is het Griekse woord diakoneo, waar wij het woord diaken van krijgen. Zie Zeggen ze, daarom uit broeders naar zeven mannen uit uw midden van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de heilige geest en van wijsheid, die wij, deze die wij voor sorry, deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord, en dit woord behaagde heel de menigte. En zij kozen Stefanus een man vol van geloof en van de heilige geest, Filippus Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaas, een proseliet uit Antiochië. Zij leidden hen voor de apostelen en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat dit uw woord is en dat uw woord waarheid is. En heren, dank u wel dat u ons wil laten zien dat wij moeten wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. En heren, laat ons dat ook juist zien als het aankomt op diakenen, heren. Wat uw woord daarover zegt, maar wat u ook van ons allemaal hierin verlangt. Dus heren, spreek tot onze harten. Laat er niks van mij bij zitten. Laat er het woorden van eeuwig leven zijn die u spreekt. En heren, doe in ons wat alleen u kan. We vragen dit in Jezus' naam. Amen. Nou, we zien hier dus, zoals gezegd, dat de diakenen worden ingesteld. En in vers 2 gaat het over dus, het dienen van de tafels is het woord diaconeo wat afgeleid is van diakonos, waar diaken vandaan komt. Nou, wat betekent dit nou? Want een Griekse les is leuk, maar wat betekent het? Het is iemand die de tafels dient, zoals het ook letterlijk vertaald werd. En dat komt dus neer op een hele praktische taak. Want tafels dienen, dat is gewoon iets wat er met handen en voeten moet gebeuren. Je moet naar de tafel toe lopen om hem schoon te kunnen maken. Maar de grondtekst zegt meer dan alleen het dienen van tafels. De grondtekst wijst op een bediening die anderen voorziet van noodzakelijke dingen voor het leven. En wat betekent dit nou ook als je kijkt naar de context van handelingen 6? Er waren weduwen die niet zelf genoeg geld hadden om voorzien te worden van eten. En de diakenen waren degene die niet alleen het eten moesten uitdelen, maar die ook het eten moesten halen. Dus het eten moesten kopen voor deze mensen. Dus dat betekent dat de diakenen geld in hun beheer hadden. Om de kritieke zaken die nodig waren voor de schapen te halen. En om daarmee de gemeente te dienen. Ze moesten uitdelen aan de gemeente wat er nodig was in de levensbehoeften van de gemeente. En de taak van de diaken ging dus ook om verzorgen en om op die manier dienen. En dat geeft al een heel ander perspectief dan alleen tafels dienen. Dan alleen tafels schoonmaken. Het gaat hier dus om mensen die een veel bredere en grotere verantwoordelijkheid krijgen dan alleen het met een doekje schoonmaken van een tafel. Maar je kan denken, waarom maken de apostelen geen tafels schoon? Zijn zij daar te goed voor? Nou, het antwoord is nee. Niemand is te goed voor het schoonmaken van een tafel. Dus de apostelen, oudsten en wie dan ook niet. Dus je hoeft niet te denken, Jezus zou het doen, waarom deden deze oudsten dat niet? Het moet niet we moeten niet gaan denken dat de apostelen zichzelf hier te goed voor vonden. Bijbelcommentator David Guzik zegt, God riep deze apostelen niet om alles voor de kerk te zijn. God had... En zal anderen doen opstaan om op andere manieren te dienen. Een voorganger moet niet al zijn tijd opzien gaan aan taken die gelijk staan aan het bedienen van tafels. Tegelijk is er iets mis met de voorganger die zich te groot voelt voor dit werk. Einde citaat. Dus, de apostelen waren echt wel bereid om de tafels schoon te maken. Ze zagen zichzelf niet als beter. Alleen ze wisten dat ze een specifieke roeping van God hadden gekregen. Een specifieke taak. En ze zeggen, wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Ze wisten dat dat was waar God ze toe had geroepen. Maar de taak van de diakenen noemden ze ook een noodzakelijke taak. Alleen ze wisten, wij kunnen niet alles. Wij hebben maar beperkte tijd en energie en wij hebben een roeping van God. En de taak van de diaken was dus om de praktische noden van de gemeente te verzorgen. Om ervoor te zorgen dat de dingen geregeld werden die er geregeld moesten worden. Als aanvulling op de geestelijke zorg. Het was een noodzakelijke taak. En als we dan inzoomen op dat dit een praktische taak is... dan zien we dat de diaken in handelingen 6 de tafels moesten schoonmaken... Oftewel onder andere voor het eten moesten zorgen voor de gemeente. Ze waren beheerders van het geld voor dat eten. Want in handelingen 6 was er onvrede in de gemeente. En let dus op, de taak van de diaken was dus om door hun dienstbaarheid de onvrede en de onrust in de gemeente op te lossen. Dit is niet zomaar iets. De diaken heeft daarmee een ondersteunende, maar tegelijkertijd ook leidende taak binnen de gemeente. Ze leiden in het invullen van praktische noden. Ze nemen mensen mee en laten we samen zorgen voor deze noden. En dat onder de leiding en de verantwoordelijkheid van de oudsten. Maar de diakenen vullen een hele hoop praktische dingen in die de, waar de oudsten geen tijd voor hebben vanwege hun focus op de bediening van het gebed en het woord. Wat, wat belangrijk is, is dat we niet lezen dat de oudsten over de schouders van de diakenen meekeken. Heb je over dit detail nagedacht? Heb je over dat detail nagedacht? Of we lezen ook niet dat de diakenen voor alles verantwoording moesten afleggen. Natuurlijk was er een mate van rekenschap. Zeker als het om geld gaat, wil je dat het goed behandeld wordt. Maar we lezen nergens dat er micromanagement was, zoals dat in de zakelijke wereld gebeurt. Dat iemand tot op de minuut nauwkeurig wil weten wat je aan het doen bent. Nee, er was vertrouwen in God. Er was vertrouwen in de geest die werkte in deze mensen die de taak van diaken op zich namen. Er was vertrouwen in het feit dat men God en de gemeente ging dienen. En deze praktische zorg werd daarmee opgepakt, ingevuld door de diakenen. En er was een mate van onderling vertrouwen op basis van het geloof. Dit was een praktische zorg voor de gemeente, waardoor de oudsten er niet eens meer aan hoefden te denken. Maar zij konden zich richten op wat God van hun vroeg. God heeft een roeping voor ons allemaal om als Jezus te wandelen. En wij horen daardoor allemaal te zoeken naar, Heer, wat verwacht u van mij? Wij horen allemaal te zoeken naar hoe wij de gemeente en God kunnen dienen. En misschien is dat wel dus op deze praktische manier... Waarbij jij de gemeente kan ontlasten, de gemeente kan dienen, praktisch voor de gemeente kan zorgen. Een tweede eigenschap van het dienen van de diaken, naast dat het dus praktisch is, is iets wat ik eigenlijk al deels gezegd heb. Gezegd heb, sorry, maar dat is dat de, de dienstbaarheid van de diaken ook de oudste ontzettend ontlasten. Het haalde een last weg bij de oudsten. Want we hebben in Handelingen 6 gezien dat de oudste zeiden dat zij een eigen taak hadden. Wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Ze zeiden ook, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen. Dus zij hadden een eigen taak. Een eigen verantwoordelijkheid van de heren. Maar de diaken dienden op zo'n manier dat de oudste zich daarmee bezig kon houden. En dat de diaken oppakten waar de oudsten daardoor niet over na hoefden te denken. De oudsten konden en wilden niet alles zelf. En omdat ze niet alles zelf deden, werden mensen aangespoord om ook te gaan dienen. En zeker ook nu als diakenen. Allebei deze taken <coughs> sorry, zijn kritiek. Allebei zijn noodzakelijk, laat het woord van God zien. Want God wil allebei gebruiken. Hij wil niet dat we geestelijk gevoed worden, maar dat we fysiek ten onder gaan. Als de gemeente daar juist in zou kunnen voorzien. God zegt ook niet dat een oudste meer is dan een diaken. Of dat het een soort van de carrière ladder is om te dienen, daarna diaken te worden en daarna promotie te maken naar oudste. Dat is niet hoe het werkt. Want God heeft een doel met ons. Hij wil dat wij hem dienen. En als dat dienen is als diaken, prijs de Heer. Dan is het niet zo, oké okay, Heer, maar ik wil meer. Nee, ik wil meer van wat u voor mij hebt. Niet ik wil meer omdat ik aanzien wil. Of een positie of een naam wil. We mogen leren wandelen in de specifieke roeping die God voor ons heeft. Die God voor jou, voor u en voor mij heeft. En daarin mogen we elkaar ondersteunen. En de diaken was degene met... Organisatorische en praktische talenten die gebruikt konden worden om de gemeente te verzorgen. Die gebruikt konden worden om de oudste te ontlasten. En dit is ongelooflijk belangrijk. Dit is belangrijker dan dat we soms doorhebben. Want er zijn zoveel dingen die, er, die we kunnen doen. Zoveel dingen die er op ons afkomen. Maar we moeten vragen, Heer, wat wilt U dat ik doe? Zelfs als dat iets is waardoor we het uit handen moeten geven. Als we dat niet makkelijk vinden. Zelfs als het betekent dat we iets moeten doen waar we vanuit ons vlees misschien geen zin in hebben. Maar God kan ons leiden om Hem te dienen op Zijn manier. Dus laten we zoeken naar hoe Hij wil dat wij dienen. Hoe Hij wil dat wij handelen. Hoe Hij wil dat wij leven. Laten we wandelen zoals Jezus wandelde. Die deed wat God van hem vroeg. Dat is wat God voor ons allemaal heeft. Dat is hoe een diaken hoort te dienen. Dat is hoe wij allemaal horen te zijn. De taak van een diaken was een praktische. Is een praktische. Bedoeld om de gemeente te dienen. De gemeente te verzorgen op praktische manieren. En om door... Die dienstbaarheid, onder andere, want dat is niet het primaire doel, maar onder andere ook de oudsten te ontlasten. Want het primaire doel is natuurlijk altijd om de heren te dienen. Een noodzakelijke taak die God geeft aan de gemeente. Nu we weten wat de taken van de diaken zijn en ik weet dat ik niet heel specifiek geweest ben over welke specifieke taken binnen een gemeente, omdat dat verschilt per gemeente en verschilt per seizoen. Nu we weten wat de taken zijn, kunnen we kijken naar de eisen en kwalificaties aan een, oud, of aan een diaken. Sorry. En dat zullen we weer doen aan de hand van attributen, attituden en activiteiten, oftewel eigenschappen, houding en activiteiten. En nogmaals gaat het hier om eigenschappen en houding en activiteiten die lijken op Jezus Christus. Het gaat om wandelen zoals hij wandelde. Wandelen op de manier, dus ook met de houding, de hartsgesteldheid zoals hij wandelde. Niet alleen zoals wij, niet zoals wij het willen, maar zoals hij het wil. Dus laten we lezen in 1 Timotheus 3, vers 8 tot en met 13. Paulus schrijft er, de diakenen moeten even zo eerbaar zijn. Niet met twee monden spreken. Niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst... en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden. Daarna mogen zij dienen als zij onberispelijk zijn. De vrouwen moeten even zo eerbaar zijn. Geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles. De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn... die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis. Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. Dit is wat Paulus, dit is de enige plek die, die een letterlijke lijst van attributen geeft voor de diaken. Die de letterlijke lijst van eisen en kwalificaties geeft. In Titus 1 werd dat nog niet ingesteld en de commentatoren zijn het er redelijk over eens dat dat kwam omdat de gemeente in... Waar, waar Titus mocht dienen op Kreta dat hij een stuk jonger was en dat daar primair oudsten nodig waren. En dat de gemeente waar Timotheus mocht dienen in Efeze een stuk volwassener was en daardoor ook diakenen nodig had. Maar dat is niet iets wat er letterlijk staat, maar daar is wel een goede zaak voor te maken. Maar als we dan kijken naar de attributen of eigenschappen van een oudste, dan zien we dat deze persoon eerbaar moet zijn. Het geheimenis van het geloof vast moet houden in een zuiver geweten. Dat deze persoon beproefd moet zijn, onberispelijk, een goed getuigenis moet hebben... en vol van de heilige geest en van wijsheid. Als we ook kijken naar handelingen 6 en wat God daar omschrijft over diakenen. Nou, net als de oudste, want heel veel hiervan overlapt. Het is, heel veel is, is hetzelfde. Um, maar het is iemand die net als de oudste geen structurele patronen van zonde moet hebben. Het is iemand die, zoals Paulus zegt onberispelijk moet zijn. Niet aan te klagen, zowel van buiten het gezin of van buiten de gemeente, als binnen de gemeente en binnen het gezin. Het is iemand dat als je modder gooit, dat is het idee van deze tekst, dat er niks blijft plakken. Onberispelijk, zowel de oudste als de diaken. Verder schrijft Paulus dat deze persoon eerbaar moet zijn in vers 8. Wat neerkomt op eerlijk in de grondtekst. Deze persoon moet zijn of haar hart op tafel leggen. Eerlijk zijn over zichzelf en over de ander. En dat natuurlijk allemaal vanuit liefde. Hoe belangrijk is het dat wij in de gemeente eerbaar zijn? Dat wij eerlijk zijn. Dat wij ons hart op tafel leggen richting de ander. Dat we bereid zijn om te delen over waar we mee worstelen. Waar we vragen over hebben. De dingen waar we mee zitten. Bij een diaken die een voorbeeld moet zijn richting de gemeente, zoals de oudste dat ook moet zijn, is eerbaar, ontzettend belangrijk. En door deze dingen moet de, oude, of moet de diaken ook een goed getuigenis hebben. Zowel van binnen als van buiten. Binnen het gezin, binnen de gemeente, buiten het gezin en buiten de gemeente. Want hoe kan je publiekelijk dienen als er geen goed getuigenis van jou te geven is? Zeker ook als jij praktisch gaat dienen en als er bijvoorbeeld geld in het spel is, wat altijd een heikel onderwerp is. Als het iemand is die geen goed getuigenis heeft, hoe kan die persoon dan vertrouwd worden? De diaken moet verder een volwassen christen zijn, iemand die het geheimenis van het geloof vastgehouden heeft in een zuiver geweten schrijft Paulus in 1 Timotheus. En bij de omschrijving die we in handelingen 6 hebben gezien, gaat het om iemand die vol van de heilige geest en van wijsheid is. Dit is dus niet om zomaar aan iemand te geven. Dit is niet iemand die voor het eerst de gemeente binnenloopt, die je nog helemaal niet kent en dan zegt, jij bent een diaken. Je moet leren kennen of iemand vol van de heilige geest en van wijsheid is. Je moet leren kennen of iemand het geheimenis van het geloof vasthoudt. En wat heel erg belangrijk is, is dat we inzien dat dit vereist is om ten eerste letterlijk tafels te dienen. Dat dit vereist is om praktisch te kunnen dienen. God legt de lat ontzettend hoog. Wandelen zoals Jezus wandelde. En wij mogen dus leren om dit in afhankelijkheid te doen. Want niemand van ons voldoet uit zichzelf aan deze eisen. Maar God kan het wel in ons doen. Hij kan het door ons heen doen. Iemand die verantwoordelijk is voor de, het levensonderhoud van anderen, is iemand die je wil die aan deze eisen voldoet. En omdat het over zo'n gewichtige taak gaat, staat er... In vers 10, ook zij moeten eerst beproefd worden. De oudste en de diaken moeten beproefd worden. Je kan niet iemand hebben die de gemeente binnenkomt en die zegt, ik heb een goede opleiding gehad, een goede theologische opleiding gehad, dus ik ga hier oudste worden. Als iemand daarmee komt, heb je al een eerste reden om te zeggen, nou ik dacht het niet. Naast het feit dat die persoon voor het eerst binnenkomt lopen, als iemand met zo'n houding komt. Maar je moet beproefd worden. Je moet kijken of de persoon betrouwbaar is. En hoe doe je dat? Door hem een klein beetje te geven. Ga dit maar eens doen. En kijken hoe die persoon dat doet. Wat een hele mooie manier is om te kijken hoe iemands hartsgesteldheid is ten opzichte van dienen, is door iemand stoelen te laten neerzetten. Dan moeten jullie niet denken dat we jullie stoelen laten neerzetten voor de gemeente om te kunnen zien hoe jullie hard is. Maar stel, je hebt twee scenario's. Eén iemand die vraagt je om stoelen te dienen en die zegt ja en die gooit al die stoelen neer, zet ze soort van in een, in een, in een rij neer en gaat daarna koffie staan drinken. De tweede persoon vraagt je, kan jij de stoelen neerzetten? En die pakt de stoelen netjes, zet ze voorzichtig neer. Zet ze in nette rijtjes neer. Kijkt of er genoeg ruimte tussen de stoelen is, zodat mensen ertussen kunnen. Kijkt of het niet in de weg staat voor allerlei dingen. Is ondertussen bezig om te kijken of er tijdens de dienst mensen binnenkomen, zodat er een extra stoel kan worden neergezet. Wie zou je liever als diaken aanstellen? Degene die conscientieus, bewust bezig is. Die... Het neerzetten van stoelen kan zien als iets voor de heren. In plaats van, ik wil alleen iets doen wat door anderen gezien wordt. De diaken moet beproefd worden. En binnen de gemeente op het moment zijn wij een aantal mensen aan het beproeven op het gebied van oudsten. Wij hebben ze met een, we hebben er een term aan gegeven, maar we hebben ze stagiairs genoemd. En wat zij doen is, zij draaien mee in alles wat er komt kijken bij het aansturen van de gemeente. Ze kijken mee in elk detail van wat er komt kijken bij de vragen die je krijgt. De vreugde die je mag delen. De pijn die, die je als gemeente meekrijgt. De worstelingen, de vragen voor counseling. Wat er dan ook komt. En we bidden dan samen, we onderzoeken het woord samen, om samen... Erachter te komen wat Gods wil is. En ondertussen worden deze vier broeders die dit aan het doen zijn, worden beproefd. Want als ze niet trouw zouden blijken in het komen naar de samenkomsten, als ze niet bezig zouden zijn met biddend door beslissingen heen bidden, als ze niet bezig zouden zijn met het woord bestuderen als dat gevraagd wordt, dan voldoen ze niet omdat ze niet beproefd zijn. Dat betekent niet dat het geen trouwe of lieve broeders zijn, maar misschien niet voor deze specifieke functie. Dus wij zijn broeders aan het beproeven, zoals diakenen dat ook moeten worden... om te kijken of zij kunnen dienen als oudsten binnen deze gemeente. En nogmaals, we hebben ze stagiairs genoemd, dat is een willekeurige term. We hadden ze ook aspirant kunnen noemen of leerling of welke andere naam ook. Maar we willen ze beproeven, zodat we kunnen zien of ze geschikt zijn. En dat moet met de diaken. Het moet herkend worden door de gemeente. Het moet niet zo zijn dat mensen denken... Er staat daar een oudste of een diaken en wie is dat en waarom is die persoon het? Tuurlijk mag je altijd vragen stellen, maar het moet wel iets zijn wat zichtbaar geworden is voor de gemeente. Wat erkend wordt door de gemeente. Je moet beproefd zijn als oudste en als diaken. Die eigenschappen moeten zichtbaar zijn. Paulus spreekt ook, en dat is punt 2, over de attitude of de houding. ...van de diaken. En hij zegt bijvoorbeeld dat ze niet met twee monden moeten spreken. Hij zegt dat ze niet uit moeten zijn op oneerlijke winst... ...niet verzot op veel wijn, mannen van één vrouw. En ook dit is de houding van de Heer Jezus. Dit is wandelen zoals de Heer Jezus wandelde. Niet liegen, niet met twee monden spreken. En als je kijkt naar de taken die van een diaken gevraagd worden... ...het dienen van de gemeente, het beheren van geld... ...het verzorgen van levensbehoeftes... Dan wil je dat daar iemand staat die niet ligt. Je wil je niet moeten afvragen. Hij zegt dat hij of zij 100 euro heeft uitgegeven, maar is het 150? Of is het 200? Hij zegt wel dat hij langs is gegaan bij die persoon om die persoon te dienen, maar is dat ook echt zo? Nee, je moet ervan op aankunnen. De diaken moet ook niet uit zijn op oneerlijke winst. En dat is helemaal belangrijk als geld in het spel is. Mensen waarvan je weet, die gaan niet geld weghalen bij de gemeente voor zichzelf. Mensen die eerbaar met geld omgaan. Paulus zegt dat de diaken niet verzot moet zijn op veel wijn. <laughs> Ik weet niet of dat betekent dat hij wel verzot mag zijn op een beetje wijn. Bij de oudste is er een best wel goede zaak te maken dat een oudste geen alcohol zou moeten drinken. Of een oudste zou in ieder geval bereid moeten zijn om helemaal geen alcohol te drinken. Als iemand anders dat doet struikelen. De diaken heeft geen verbod verder waarschijnlijk op alcohol drinken. Maar stel je hebt een aantal mensen die worstelen met alcoholisme. Die worstelen met dat ze snel te veel drinken. Hoe gek is het dan als, een oudste, als ze een oudste een biertje zien drinken? Of een wijntje? Ondanks dat het woord niet zegt dat je geen wijn mag drinken. Geen alcohol mag drinken. Kan er dan dus een reden zijn om dat helemaal niet te doen? Om de ander te dienen. Maar ben je bereid om dat te doen? Nou, dan vers 11 en 12. En hier wordt het interessant. De vrouwen moeten even zo eerbaar zijn. En in vers 12 wordt er dan ook gesproken over de mannen. Of de diakenen moeten mannen van één vrouw zijn. Nou, dit is een. Tweetal versen waar commentatoren al eeuwen over discussiëren. Letterlijk, eeuwen. Dus ik ga het nu even. Nee, hoor. Ik durf niet te zeggen dat ik het beslecht. Maar ik geloof wel. Dat een vrouw een diaken mag zijn. En ik ga jullie dat uitleggen. Ook al denk je misschien: ja, maar mannen van één vrouw, dezelfde woorden, ook in het Grieks, zoals gebruikt bij de oudste. Hoe kan je dat bijbels hard maken? Goeie vraag. De. De term in vers 11, de vrouwen, moeten even zo eerbaar zijn, geen kwaadsprekers, beheerst, trouw in alles. De vrouwen is op twee manieren grofweg uit te leggen. En de context staat allebei toe. De eerste is de vrouw van een diaken. Degene die hem zo interpreteren zeggen, diakenen moeten mannen zijn, geen enkele vrouw mag een diaken zijn. En de vrouw van een diaken moet eerbaar, geen kwaadspreekster, beheerst en trouw in alles zijn. Hele valide uitleg. Niks mis mee. Is ook grondteksttechnisch heel goed te verklaren. De tweede uitleg voor vers 11 is: de vrouwen, is dat dat gaat over vrouwelijke diakenen. Ook die is grondteksttechnisch volledig te ondersteunen. En allebei hebben hun voor- en hun tegenargumenten. Het zou gek zijn om de vrouwen van een diaken aan bepaalde eisen te laten voldoen, maar niet de vrouwen van een oudste. Dus waarom worden hier specifiek vrouwen genoemd en bij de oudste niet? Waarom dat verschil? Nou, nogmaals, omdat ik geloof in vrouwelijke diakenen. In Romeinen 16, waar we over heel lang nog ooit gaan komen in de Romeinenstudie. Daar, in Romeinen 16, 1 schrijft Paulus, En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dinares is, diakonos, ...van de gemeente die in Kengreen is. Dus dezelfde Paulus die schrijft... ...de vrouwen moeten even zo eerbaar zijn, 1 Timotheüs 3, 11, ...geen kwaadsprekers beheers, dus beheerst trouw in alles. De diakenen 12 moeten mannen van één vrouw zijn. Die spreekt over een vrouw, Vebe, onze zuster... ...die een dinares of diakonos is van de gemeente die in Kengreen is. Dit vers, omdat Paulus zelf dit geeft en omdat we nergens lezen over vrouwelijke oudsten, maar we lezen hier wel dus over een vrouw die omschreven wordt als diaken, gecombineerd met dat 1 Timotheus 3,11 geïnterpreteerd kan worden dat het gaat over vrouwelijke diakenen, doet mij de conclusie trekken dat vrouwen ook diakenen kunnen zijn. Dat vrouwen de taak van een diaken kunnen opnemen. Nogmaals, bij oudsten zien we dat anders, omdat we geen voorbeelden hebben van vrouwelijke oudsten binnen het woord. Maar we zien wel dus een voorbeeld, namelijk deze febe in Romeinen 16... die wel deze taak vervult. Daar mag je anders over denken. Daar mag je ook met me over spreken. Dat vind ik geen enkel probleem. Maar dit is de conclusie die ik op basis van het woord trek... als ik de bredere context ook meeneem. En wat we dan zien is dat degene die die als diaken dient... Dat die trouw moet zijn in het huwelijk. Een huwelijk tussen één man en één vrouw, waarbij er levenslange trouw is zoals het woord dat omschrijft. Dat is wat we zien. En welk geslacht de diaken ook heeft, de houding moet zijn als Jezus. Wandelen als Jezus. Dit hoort over elke christen gezegd te worden. Wij horen allemaal te kunnen voldoen aan de eisen die er staan in 1 Timotheus 3 vers 8 tot en met 13. Want dat is het werk dat Jezus in ons wil doen. Dat is het werk dat de Heilige Geest in al onze harten wil doen. Zodat wij zullen wandelen als Jezus en zullen dienen zoals hij wil dat wij dienen. Dat is een verantwoordelijkheid die niet alleen bij een diaken ligt. De diaken heeft dan ook nog een aantal specifieke activiteiten. Net zoals bij de oudste staat er goed leiding geven aan hun kinderen en eigen huis... Ze moeten hun dienst goed verricht hebben... en ze moeten de tafels dienen zoals we ook in handelingen 6 gezien hebben. En in dit alles moeten ze dus wandelen zoals de Heer Jezus. Nou, het goed leiding geven aan kinderen een eigen huis is vergelijkbaar met de oudste. Dus de diaken moet thuis goed dienen. De diaken moet het gezin dienen... en moet ook een goed getuigenis vanuit het gezin hebben. Want als je God binnenshuis huis niet goed dient... Hoe kan je God dan buitenshuis wel goed dienen? De diakenen moeten de tafels dienen. En dat is de, onder andere ook de houding van dat je geen taak te min vindt. Dat als iemand jou vraagt om binnen de gemeente een keer de wc schoon te maken, dat jij niet zegt, ja maar daar ben, ik, daar ben ik niet voor. Dat is niet waarvoor God mij gered heeft. Ik denk niet dat wij doorhebben hoeveel dieper wij steeds moeten sterven aan onszelf. Als God wil dat jij, u of ik een wc schrobt, moeten wij niet zeggen, ja maar daar hebt u mij niet voor gered. Wat nou als God jou gered heeft, zodat jij wc's kan schrobben en daardoor dienstbaarheid en liefde kan tonen naar de ander. Wie zijn wij om in te vullen wat God van ons wil met dienen? Jezus waste de voeten van zijn discipelen, wat het werk van de minste, van de minste, van de minste slaven was. En hij zei ook niet, ja maar daar ben ik te goed voor. Hij deed het omdat dat het voorbeeld was dat hij moest geven. Als wij willen wandelen als Jezus, moeten wij bereid zijn om de tafels te dienen. Om te doen wat God van ons vraagt. Wat dat ook is. Ook als het ver buiten onze comfortzone ligt. Ook als het betekent dat we moeten omgaan met de meest irritante persoon die wij maar op deze planeet kunnen voorstellen. Een persoon die we niet vertrouwen, die we niet aardig vinden. Als God het van ons vraagt, wie zijn wij om nee te zeggen? En de diaken moet bereid zijn om op deze manier te dienen. Want dat is hoe Jezus diende. Moet je nagaan, hè? Jezus diende die drie jaar met Judas Iscariot aan zijn zijde. Wetende dat Judas Iscariot hem zou, vertrouwen, of sorry, zou um, verraden. En hem in menselijk-letterlijke zin de dood aan het kruis zou bezorgen. En Jezus diende langs zij met deze man. Waarom zouden wij anders moeten dienen? We horen de dienaar van allen te zijn, zoals Jezus dat was en is. Binnen de gemeente moet je bereid zijn om tafels te dienen, om te doen wat God van je vraagt. Om de gemeente te dienen, om de gemeente op te bouwen, om mogelijk de oudsten te ontlasten als God dat van je vraagt. Maar je moet het willen doen. Als laatste staat er dat de diaken iemand moet zijn die hun dienst goed verricht hebben. En wat ik hier heel fijn vind is dat het woord goed hier staat. En niet het woord perfect. Als diaken moet je alles dat je doet goed willen doen. Maar het hoeft niet perfect te zijn. Het hoeft niet naar mijn standaard van perfectionisme te zijn. Nee, het moet naar een standaard waarvan God zegt dat het goed is. En ja, God is perfect. Dat weet ik. En we moeten ons best doen om perfect te zijn zoals Hij perfect is. Ik weet Dat weet ik ook. Maar we moeten het doen naar eer en geweten richting God. Niet naar eer en geweten richting mij bijvoorbeeld. Want mijn wil is niet wet. Het is Gods wil die wet is. De diaken moet zijn of haar uiterste best doen met elke taak. Je moet je niet afvragen of de diaken het wel doet en of die de stoelen maar gewoon op een hele grote hoop gooit. Nee, je moet erop kunnen vertrouwen dat de diaken de stoelen goed neerzet. Het geld goed verdeelt, goed eten haalt voor de gemeente. De dienst goed verricht hebben. Maar er staat nergens dat het perfect moet. Het moet God eren. En dat is de standaard. Maar nu denk je misschien, het is leuk dat je dit allemaal verteld hebt, maar wie zijn de diakenen binnen deze gemeente? Die hebben we op het moment niet. Maar onder andere waar de serie over Bijbels, bestuur, Bijbels kerkbestuur over gaat, is dat we erachter komen wat Bijbels kerkbestuur is en dat daar diakenen bij horen. Wij hebben mensen die het werk van een diaken al doen, alleen we hebben nog nooit iemand ervoor aangesteld. En daar willen we wel verandering in brengen. Daar zijn we ook wij het leidersteam actief voor aan het bidden. En we hebben een idee van welke richting God op wil gaan, maar dat willen we graag bevestigd zien. Want we moeten niet haastig de handen opleggen. En de reden hiervoor is niet dat, wij ons, dat ik bij mij als oudste bijvoorbeeld te min voel voor bepaald werk, maar ik heb gewoon simpelweg de tijd niet om alles te doen. En ook de kennis en kunde niet. Neem bijvoorbeeld de dingen van het AV-team, je moet mij echt niet vragen om dat allemaal te doen. Ik weet het gewoon niet. Wat we dus willen, is dat we steeds meer praktische zaken bij diakenen kunnen gaan neerleggen. Zodat het de oudste ruimte geeft voor de bediening van het woord en van het gebed. En dat betekent niet dat de diakenen dan maar wat moeten gaan doen en dat dat compleet gescheiden is van de oudste. Daar is natuurlijk heel veel communicatie. Maar waar we naartoe willen, is dat de bedieningshoofden voldoen aan de kwalificaties van diakenen. Dat de, di de bedieningshoofden het liefst ook diakenen zijn. Met een oudste die daarbij geestelijk overzicht en geestelijke hulp biedt. En dit is niet iets wat er morgen staat. Hè. Dit is iets waar we biddend naartoe aan het werken zijn. Dit is het begin van die reis om daar naartoe te gaan. Maar we willen hier naartoe omdat we zien dat het woord dit onderwijst. Niet omdat dit mijn voorkeur heeft of omdat ik dit leuk vind. Maar dit is omdat het woord van God dit laat zien en omdat dit rust en duidelijkheid binnen de gemeente geeft. Voor de taken, voor de verantwoordelijkheden en voor wie wat doet. En wat belangrijk is, is dat God dit moet leiden. Ik wil dus ook niet nu dat bedieningshoofden denken, oh gaat dit wel goed? Kan ik dit wel, kan ik dit wel? Nee, zo werkt het niet. God moet gaan leiden. Hij moet laten zien hoe hij zijn gemeente aangestuurd wil zien. En hij weet wie wat moet doen. Dus we mogen het vragen. We mogen allemaal vragen, Heer, wat verwacht u van mij? Wat wilt u dat ik doe? En dat kan binnen de gemeente, dat kan ook iets zijn dat je praktisch dient richting buiten de gemeente. Mijn hoop is ook nog steeds dat we veel meer naar buiten de gemeente kunnen gaan doen als gemeente. Maar daar hebben we iemand voor nodig die daar een hart voor heeft en daar de tijd voor heeft. God gaat dat geven. En wat we dus in alles hier ook voor ogen moeten houden is wat we al gelezen hebben uit 1 Johannes 2, 6. Wie zegt in hem te blijven moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. En we moeten dus, wij broeders, zusters, wij de gemeente, individueel gaan zoeken naar hoe God wil dat wij wandelen als Jezus. Hoe dat er voor jou, voor u en voor mij praktisch uitziet is namelijk voor een ieder anders. Want praktisch gezien moeten we allemaal andere dingen doen. Maar God heeft een plan met ons allemaal waar wij biddend naar mogen zoeken. En hij wil ons allemaal gebruiken om zijn wil te doen. Naar de gemeente en naar de wereld om ons heen. Dus vraag hem wat zijn wil is. Voor jou, voor u. En hij kan, wil en zal het duidelijk gaan maken. Maar wees niet verrast als het iets heel groots is. Waarvan je denkt, dat kan ik niet. Waarop God zegt, maar ik wel. Dus leg je dromen, je hoop, je twijfels, je vragen, leg het bij God neer. Laat God duidelijk maken wat zijn wil en wat zijn weg is en laat hem leiden. En wat heel erg belangrijk hierbij is, en ik kan dit alleen aanstippen, maar is 2 Korinther 5, 7, wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. God wil dingen van ons die, die, die alleen in geloof mogelijk zijn. Neem een ander gebouw. Dat kunnen we simpelweg niet betalen, maar we hebben een God die het wel kan betalen. En die het wel kan regelen. We wandelen door geloof, niet door aanschouwen. En het tweede is Colossense 4, 2. Houd sterk aan in het gebed. En wees daarin waakzaam met dankzegging. Dit is wat het leven van een persoon kenmerkt die wandelt zoals Jezus. Wandelen door geloof, sterk aanhoudend in het gebed. Het is soms oncomfortabel dat leven uit geloof en gebed... Het is uitdagend en tegelijkertijd is het geweldig. Omdat je God ziet werken op manieren die je nooit voor mogelijk had gehouden. En soms is het doodeng omdat je je vlees tegenkomt en in onmogelijke situaties terechtkomt. Maar dan mag je tegelijkertijd weer leren vertrouwen op God en op wie Hij is. Dus diaken of niet, oudste of niet, wandel zoals Jezus gewandeld heeft. Dat is de oproep. Een leef uit geloof en op basis van gebed. Dus christen, onderzoek je hart. Ben jij bereid om te doen wat God van je vraagt, ook als Hij jou vraagt om tafels te dienen? Christen, wandel jij zoals Jezus? En zoek jij wat Hij voor jouw leven heeft en wat Hij voor jou wil? Of wandel je naar wat jij wil? En Christen, leef jij uit geloof en gebed? Of is er een andere basis waarop, die jij hebt om keuzes te maken? Om richting te ontvangen voor je leven? Of is het zoals God dat wil? Laten we bidden. Heren, we danken u dat u voor uw gemeente zorgt. En dat u door oudsten en diakenen aan te stellen... laat zien dat u voor uw gemeente zorgt. Dank u ook dat u mensen daarvoor gaat aanstellen, heren. Oudsten en diakenen. Maar heren, voor ons allemaal vraag ik... dat wij meer zullen gaan wandelen zoals u gewandeld hebt. Dat wij meer zullen gaan leven naar uw standaard. En dat wij meer zullen doen... Waar u blij van wordt. Heren, het is zo nodig dat wij gaan leven naar uw standaard. Dat wij gaan leven vanuit geloof en vanuit gebed. Heren, dat wij bijbelgetrouw gaan bidden, zodat we ook uw wil gaan horen en uw wil gaan doen. Heren, leid ons allemaal. Ruim alles uit onze harten weg wat u in de weg zit. Of wat in de weg zit voor het doen waar u, voor, waar u ons toe wil roepen. En help ons, leid ons alstublieft om te leven uit geloof. Om te wandelen in gebed, op basis van gebed. En om te gaan en te doen zoals u dat voor ons hebt. Heren, leren ieder om op u te gaan vertrouwen. Heren, om u meer te geloven, u meer te zien, heren. Om uw stem te verstaan zodat we zullen wandelen naar wie u bent. Zodat we uit geloof zullen wandelen, zoals Jezus gewandeld heeft, in plaats van wandelen naar onze eigen wil. Heren, laat ook uzelf op dit moment aan ons allemaal zien, zij het voor het eerst of voor de zoveelste keer. Heren, breng mensen tot geloof, doe wonderen in hun leven, alsjeblieft. En heren, we vragen dat u ons zal leiden, kracht zal geven, zal sterken, en dat u ons ook zal helpen om u te dienen, zoals u van ons vraagt. Waar en hoe dat er ook uitziet. Heren, we bidden en vragen. We leggen dit alles in uw handen. En heren, we doen dat uit genade in Jezus' naam. Amen. Het aanbiddingsteam zal ons gaan leiden in een aantal liederen. Er zullen een aantal mensen aan de randen van de zaal ook gaan staan. Maar maak ook gebruik van de tijd waarin, het, waarin we samen zullen zingen en de heren zullen aanbidden. Om God te vragen wat Hij voor jou heeft. Wat de plek en de manier is waarop hij wil dat jij of u gaat dienen. En wat er mogelijk nog in de weg staat van dat dienen. Ga naar een van de mensen toe die aan de randen van de zaal zou gaan staan... als je wil dat er met of voor je gebeden wordt. We bidden graag met je. Maar zoek echt de Heer en vraag Hem om jou te leren wandelen... zoals Hij ook gewandeld heeft, want dat is de standaard for all of us. My children, don't worry, take my hand. I'm taking you down this part. you don't understand yet. There may be tears by you waiting for these answers. You only see the picture, I can see the future. I can tell you right now, it's gonna be alright.